Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. När jag blivit lite äldre nu så har jag fått mer förståelse över vad det här med förebild innebär för någonting. Men när jag spelade själv spelar inte jag för någon annan. Jag gjorde inte det. Så jag hade jättesvårt att köpa den här äh, som man fick från ledare och styrelse. Och de här liksom, du måste väl tänka på att du är en förebild för de unga. Ja, men jag spelar ju för mig själv. Jag spelar inte för någon annan. Och det vi pratade om det alldeles nyss. Det var det som var kärleken till idrotten. Jag tänkte inte så mycket på det som var runt omkring. Utan jag spelar för att jag tyckte att det var kul. Men nu när jag blir äldre är det klart att, att det är en, en enormt viktig del. Och jag önskar, önskar nu att jag hade tänkt lite annorlunda och varit lite smartare när jag var, när jag var 35, eller jag säga. <laughs> när, det, när, det, när det liksom bara iväg som mest. Veckans poddgäst symboliserar nästan på egen hand en hel sport. Pelle Fosshaug har vunnit 6 SM-guld och 5 VM-guld. Trots att han inte har spelat på elitnivå på flera år så är han fortfarande det stora affischnamnet om man ska plocka ett som nästan alla känner till. Och det beror förstås dels på framgångarna men också på personen Pelle Fosshaug. En bolltalang utöver det vanliga som har vägrat att rätta in sig i ledet. Det har på många sätt gynnat honom på och utanför planen men också ställt till det. Han har gjort många dumma saker eller som man säger själv han har lätt att hamna i olika situationer. Ibland utan att han vet varför eller hur det gick till. Han har hotat domare, slagit sönder omklädningsrum och betett sig illa. Saker som har tagit fokus från det sportsliga. Vi pratar en del om vad det beror på och hur det har präglat honom genom uppväxten och genom karriären. Och det där med förebild som han vägrade att ta till sig när han var yngre har han kompenserat de senaste åren. Bland annat med ett integrationsprojekt, ni vet det somaliska bandulanslaget, som han säger är det viktigaste han gjort. Född i Ljusdal. Ja, född i Ljusdal. 1965. Du fyller snart 50 år. Ja, 1965-02-24. Så 24 februari fyller jag 50 år. Hur känner du inför det då? Nej, jag, är inte, jag har aldrig varit så där åldersnoj. Jag har hållit på med den här idrotten. Bandy också väldigt många år. Så att, eh, och då var jag ju gammal när jag spelade. Så det, man har väl vant sig vid det där att hålla på med saker när man är gammal. Eller gammal. Inte gammal men det. Mm. Men det är klart 50 år det är ändå... Man tittar på, jag kan tänka tillbaka när jag var 20 eller när jag var 15 och så spelar man mot någon som var 30 och kallar dem gubbjävlar. <laughs> så att det är klart att jag tror man inte slapp, att man slapp spela med någon som var 40, 47 som jag var när jag spelade min sista match. Ja. ja. Ska du fira 50 års? Absolut. Ska du ha stor 50-årsfest? Jag ska inte ha en stor 50-årsfest. Jag ska nog ha, försöka, försöka råda ihop någonting som gör att folk får komma och fira att man har fyllt i 50 år. För det är väl ändå... Man ska väl fira att man har fått vara med så pass länge som till 50 år. Man ska vara glad för varje dag, säger de, att man ska tänka på det sättet, säger de. Och det är inte alltid så lätt, men man ska komma ihåg det när man fyller år, att man ska fira att man, man har fått leva så många år. Ja, men de, de säger det, säger du. Tänker du på det? Nej, precis. Nej, men alltså, jag, är, jag är så fram och tillbaka i, min, i mina tankar och mina, liksom, i, i min... 
i min känsloställning. Så att eh, ibland så kan det vara svårt då, att tänka så. Ska man fira att man blir gammal eller ska man fira att man har levt en, ett år till? Liksom, eller? Mm. Ja, men i alla fall, du föddes i Ljusdal då för snart 50 år sedan. Hur skulle du beskriva dig själv som barn? Alltså, som barn ska jag beskriva mig som en enormt energisk pojke som retade gallfeber på sin mor faktiskt. Och eh, hon fick faktiskt ta mig till läkaren. Jag gick omkring med en sån här blå skumgummihjälm när jag var liten med hår i. Så jag inte skulle slå mig så mycket för jag ville springa och röra mig snabbt så, där, så att jag inte skulle gilla med mitt huvud. Så att... Det var till Högberg, Dr. Högberg i Bålängen. Kolla vad den här pojken var. Det är något fel på honom. Sa min mamma, men jag hade ju listat ut ett sätt att klara mig undan det där. Så då var jag ju iskall hur cool som helst när jag var hos läkaren. Så han, han uppfattade ju inte det där. Så att det var att gå hem och vara som vanligt igen. På vilket sätt överlistade honom alltså? Nej, men jag kände väl liksom... På något sätt så tror jag att jag alltid haft en intuition att känna, känna av lägena lite grann när, när det är dags att liksom coola sig lite grann. Och, förutom idrotten. Ehm... Och jag kände att ja, kan det här bli för någonting då? Då, då fanns det en massa leksager i ett hörn där hos läkaren. Så jag satt med och började pula med de där grejerna och tog det lugnt. Och mamman och läkaren stod och snackade med varandra. Och det slutade med att det var mamma som hade hybris, inte jag. Hur gammal var du då? Ja, kan jag vara det? Fyra, fem, fem år? Ja, men ja. du har klara minnen ändå av att just... Du förstod att nej, nu är det dags att skärpa sig. Ja, lite grann och sådär. Liksom, vaga minnen. Ja. Och sen har man väl fått lite återberättat. Va? Kan jag tänka mig, för annars är inte mitt minne så himla bra. Du har ju ADHD. Det är ju fastslaget. Du har fått den diagnosen. Ja. Det kan vi återkomma till. Just det. Det finns mycket intressant att berätta om det. Men fyra år. Hur upptäckte du idrott? Och var, du... var ni en idrottsfamilj? Vi var, vi var nog ingen idrottsfamilj så. Det, det var vi faktiskt inte. Utan det var så mycket idrott runt omkring. Och när man växte upp på 60-talet där så vet vi ju att det fanns inte så mycket. Det fanns inte något som hette datorer på den tiden. Man hade väl precis börjat göra förlagen till datorerna. Och det fanns mycket tid och barnen var ute. och Det var kalla vintrar och bra somrar. Och, och idrotten tror jag hade... En helt annan roll i skolan också på den tiden. Så att det var ju naturligt att det blev idrott för mig. Men min pappa, han som jag växte upp med, han, han var ingen idrottare på det här sättet. Det var han inte. Och det var ju... Men ofta så är det inte föräldrar och så där, utan det är mest de som är runt omkring. Tror jag folk runt omkring. Och det var inte så mycket curling på den tiden. Man curlade inte barn utan man, man fick sätta igång själv. Mm. Och då upptäckte du bandy... Ja, ja band upptäckte och jag upptäckte pingis, jag upptäckte tennis, jag upptäckte fotboll, jag upptäckte handbollen, jag upptäckte skidåkningen. Uh, är det något mer som jag har? Jag upptäckte ishockey, för jag har på fem träningar med ishockey också. Men, uh, så jag har på med massor med saker, men bandyplanen låg väldigt, väldigt nära där jag bodde. Det var bara 200 meter till en bandyplan inne, mitt inne i stan i Bålängen när jag växte upp. Så att, den lockar mig nog en hel del. En hel del. Mm. Och där var du och åkte själv då, eller? Ja, det var jag väldigt, väldigt mycket. Många, många timmar om dagen var jag nog där faktiskt. Mm. Jag får en känsla av att du skulle ha kunnat bli jättebra på vilken idrott du än 
hade, om du hade, nu blev det bandy, men var du än hade gett dig på. Absolut, du ja. absolut. <laughs> ja, det är bra att du håller. Men man vill ju, man vill ju ha den, den tron på sig själv. Att det är klart att i de idrotterna som min fysiska kapacitet skulle... Alltså jag hade ju inte blivit någon bra höjdhoppare med all säkerhet. 1,75 lång. Man måste ju vara 1,83 som Stefan Holm. <laughs> Minst. Nej, men alltså... Den känslan tror jag att jag hade det. Jag tror jag avbröt det, gjorde jag det. Du nej, nej. Ja, nej, det var bara, nej ja, ja, men att jag tror det, men sen att det blev band bara för att det var låg närmast till då. Att det var en slump, som så mycket annat. Ja, alltså, det kan man ju också tro. Det trodde jag också, att det var en slump. Men eh, när jag var 36 så fick jag reda på att jag hade en annan pappa. En annan biologisk pappa. Och han var ju bandspelare ifrån Ljusdal, som heter Örjan Modin. Så att det, det var nog inte bara en slump, utan någonstans i generna så fanns det någon liten bandespelare. Ja. Du var 36 år när du fick reda på det. Reda ja. på det. Och 36 år och bandstjärna. Ja, ja. Också ja. du. Ja. Vad har du för tankar kring det? Ja, det är ju alltså... <coughs> min stora syster, Anna-Kari, visste ju att Örjan var pappa till. Och hade väl, hade väl en känsla av att det var någonting lurt med mig också, antar jag. Hela, under hela min uppväxt eh, jag, kan, jag vet inte hur det har präglat mig egentligen jag kan inte, kan inte ta på det riktigt men det är klart att något är i skärden något är i kroppen och i, i, min, i min uppväxt och mitt liv så har det ju det är klart att det är så mm. men eh, jag levde så länge med min familj och hade det bra i min familj också och uppväxten var fantastisk och jag är glad att de orkar med mig överhuvudtaget <laughs> så att eh, på det sättet har jag liksom inga... Tror inte jag har några, några problem med det. Men det vet man ju inte först man går i en psykoanalys. Jag. <laughs> Nej, men det var ingenting det pratades om överhuvudtaget då, förstås, hemma. Nej. 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 Det tog upp till vuxen ålder. Ja, innan det tog men, men därför, Ja, men du tror att det finns någon band... Alltså, alltså att det var ett... Jag tror... Jag, jag, jag tror alltså, du har diskuterat mycket hemma, det här med arv och miljö. Vad är det som styr? Vad är det för någonting som har störst påverkan på, på en uppväxt eller på ett liv? Och jag har alltid trott eh, att arvet är större än miljön. Eh, och vissa tror ju att eh, miljön har större påverkan. Men eh, jag, i mitt fall så är jag helt övertygad om att det var arvet och att det var generna och att det finns någon, någon liten gen i kroppen som, som styr mer än, än de andra. Hur fann du dig till rätta sen då när du började spela bandy organiserat? Jag gjorde väl aldrig det utan det fanns en organisation runt saker och ting men jag gick ju oftast min egen väg. Och jag tror att det här med att hålla på med bollen och göra saker och ting mycket själv. Jag var jättemycket själv ute på isen och gjorde, gjorde saker och ting. Jag tyckte den här grejen med bollen och klubban alltihop att det var så fantastiskt. Så jag hade liksom, jag hade, det var bara en ynnest att få gå ut varje gång och hålla på med den här. Och det, det tror jag fortfarande. Jag ska fylla 50 som vi sa tidigare. Och jag tror att många som tittat på mig när jag tränar i de yngre lagen när jag är med på träningar så att är det nog jag som leker mest med bollen i alla fall fast jag ska fylla 50. Så det, och det är också någon, någon sån där någon boll i kroppen. Mm. Det spelar ingen roll vad det är för bollar och vad för grejer heller. Utan jag känner att det där hör, hör till mig. Mm. 
du är ju inte urtypen av lagspelare på många olika sätt eh, får man ju intrycket av <laughs> fast det var det det blev sen ja, nej, jag är inte urtypen för lagspelare eh, jag vet inte hur jag ska förklara det egentligen för att eh, när det gick till viktiga matcher och när det gick till saker och ting så när allting ställde sig på sin spets då var jag som mest lagspelare i alla fall vad jag själv tycker <laughs> men ofta, jag har ju alltså varit, jag har väl rekord i antal utvisningar i elitserien, jag har rekord i avstängningar alltså i längd på avstängningar jag har spelat nio finaler har jag gjort i, 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 i bandy och jag har tio minuters utvisning på nio finaler det brukar jag nämna och berätta för folk som liksom så när det var som viktigast så var jag någon som bäst på ändå på något sätt att fokusera och kanalisera min energi åt rätt håll. När det inte var så viktigt så var jag mindre bra på det. Då var det lättare att annat som störde stal fokus då? Precis. Mm. Det var, förberedelsen är ju allting. För mig har det varit förberedelsen. Jag har varit dålig på att förbereda men jag har varit stökigt runt omkring mig och min person och i mitt liv överhuvudtaget. Då har jag haft som svårast att kanalisera och göra bra, bra ifrån mig på idrottsplan. Så här. Utan jag måste ha extremt mycket tid på mig att förbereda mig för att eh, se alla farorna och farhågor som kan dyka upp i mitt eget huvud på grund av saker och ting som <hör> händer runt omkring mig. När blev du bra och vad ska jag säga, när, när såg andra att du var bra? Hur pass ung var du då? Även fast du var ute mycket själv och det var så du liksom övade upp dig och blev duktig. Men i laget, någon måste ha upptäckt att här finns det oj vilken talang och sådär. Vad minns du av det? Jag kommer ihåg ett urklipp i, i Bollänge-tidning när jag växte upp i Bollänge. Då var jag nog 13 år faktiskt och då stod det Pelle, eller Per den, den optimala lagspelaren. Så då måste jag ha sett någonting tidigt där och vilken som såg det där vet jag inte. Men däremot så har jag sett andra när jag har på med fotboll. Jag spelar ju fotboll i Brage också. Och jag har sett journalister som har tittat på det som har följt min karriär inom bandy men som även hade mig som fotbollsspelare som var tränare för mig. Och jag vet att en kille som heter Karl-Johan Goth som är journalist i Borlänge han hade gjort det, skriver någonstans, han skriver ja, han var ju ingen stjärna i fotboll direkt och att jag inte var bra eh, nog i tidig ålder men det är jag nog inte riktigt överens om <laughs> men jag hade en, alltså en sen utveckling jag tror en rätt så sen utvecklingskurva och sen i puberteten och eh, det tog ju många år för mig att hitta mig själv överhuvudtaget faktiskt alltså att lära sig, vem är man och hur funkar man och sådär och det har man ju inte gjort än men jag var nog sen, rätt så sen i, i allting. Men ändå så tror jag... Jag, jag tror jag gjorde debut i, i A-laget i, i Borlänge när jag var 14 och skulle fylla 15. Så spelade min första match i A-laget i Borlänge. Mm. Så jag måste nog vara, det måste ha exploderat den om vi 12, 13, 14. Någonstans där tror jag att det gick fort. Mm. Hur, gick du, hur gick det med skolan under tiden här då? På den tiden, 60-70-talet när skolan eh, fungerade bättre än vad det gör idag tror jag. Så kanske vi hade, man, hade man väl en klass på... Man hade 18 stycken kanske. Jag tänker att vi var 18-19 stycken i vår klass. På två lärare. Och det är klart att när man har stökiga barn i en sån klass så är det lite lättare att hålla reda på dem. Så jag fick ju, jag fick ju 
mer uppbackning. Var det så att jag hade svårt för saker och ting? Hade jag svårt att sitta still med koncentrationen så hade jag liksom en helt annan uppbackning än vad de har idag. Men var jag intresserad av någonting så då gjorde jag det. Var jag inte intresserad av någonting då gjorde jag inte det. Men när det var tävling, och för det är lite tävling i skolan också. Är man en tävlingsmänniska så då spelar det nästan ingen roll vad det är för någonting. Då läste jag ju till proven och bestämde för att det här ska jag, ska jag kunna. Och det, det fortsatte hela vägen egentligen. Jag har aldrig varit någon som har skolkat sådär. Någon klass kunde man hoppa över sådär. Men jag ska inte beteckna mig som smart, det ska jag inte göra. Men jag gick igenom med 3,5 hela. Liksom. Jag hade ungefär så mainstream, mitt emellan låg jag någonstans. Det var varken bättre eller sämre än, än, än någon annan. Liksom. Men intresserade mig inte. Det var geografi och, och ja, framförallt geografi kommer jag ihåg. Det var det jag gillade. Liksom. Mm. Natur. Mm. Ja, och sen gick det hand i hand. Då kan man tänka sig med tanke på det man vet om ditt humör i matcher och sånt där, att, du, att, att det var jobbigt i skolan. Men det var snarare att det du tyckte om, det var inga problem och det andra fick du hjälp med. Ja. Mm. Trots att man inte alls visste lika mycket då om vad man vet idag om barns olika behov och sådär i skolan. Mm. Du menar att det var? Nej, men jag tyckte att jag fick stöttningen. Men sen så är det inte säkert att jag kommer ihåg rätt. Vi sitter här och pratar du och jag. Du kan ju, om du frågar någon annan så kan jag tänka mig att de kan ha en annan version av hur, hur det såg ut. Men när jag försöker på något sätt sammanfatta så tycker jag ändå att... Ja, men, jag tyckte kanske i och för sig att rasterna var det roligaste för då spelade vi fotboll eller vi åkte skridskor eller om man gjorde spela landband eller landhockey eller någonting så att, men det var jättekul att gå det var liksom ingen snack om att man inte ville gå till skolan nej eller vad säger du mamma <laughs> kanske, jag åker hem till henne sen då <laughs> kolla hur det var hur kände du själv när du började just exploderade och du tog plats i, i, i A-laget som väldigt ung? Hur såg du på din karriär då? Vad hade du några visioner då framför att nu ska jag bli bäst i världen? Eller så? Jag har nästan aldrig haft någon agenda om, om liksom att sätta, sätta mål eller sätta delmål eller ha en vision om att jag ska bli bäst i, i världen. Framförallt inte när jag var ung. Utan... Det vi sa tidigare tror jag ändå, det här med kärleken till att hålla på. Att sporten i sig var så fantastiskt rolig så att det behövde liksom inte ha det. Men samtidigt så tror jag att jag har haft någon sorts plan, någon sorts agenda i mitt eget huvud. För ofta så blir det i alla fall lite grann som jag tänkt mig utan att sätta upp mål. Men någonstans har jag haft målsättningar, jag har haft agendor i mitt huvud. Men ofta när man ska göra planer och så ska man skriva ner det på papper och man ska göra, eller hur? Men all, det har jag nästan aldrig gjort. Jag var nog rätt så gammal innan jag bestämde mig för att jag skulle bli riktigt bra. Jag var nog 27-28 år kan jag tänka mig. Då var någonstans bestämde jag mig att jag skulle ta sista klivet. Det är väl det enda gången som jag bestämde mig. Det var... Vad var det som fick dig att göra det? Ja, det var en tränare, Ola Johansson, som var en av våra bästa bandspelare i tiden och kanske den klokaste bandyspelaren vi, vi har haft. Eh, extremt bra som spelare och kanske ännu bättre som ledare, jag vet inte. Som eh, jag satt med ner och som, som vi liksom bestämde oss för. Liksom att, ja, men, om du ska bli bäst så kanske det är de här bitarna du behöver jobba lite mer på. Det, och det satt sig emot. Mm. Och ibland så var man då bäst kanske och ibland var man inte det. Så att... mm. Och nu sitter vi här i Västerås och spelar in den här podden dit jag har kommit. Hur känns det att 
vara större än sin sport som ju du är? Ja. Det är liksom, liksom det är lite det är du som säger det nu men det är lite, det är lite sorgligt liksom, på det sättet liksom, att man, man har blivit en, en lite media figur också med tanke på, dem, på det, hur jag har varit. Jag har varit framgångsrik, jag har varit duktig på min, på min idrott men jag har gjort många dumma saker så jag har ju blivit liksom en figur och det är väl det som har bidragit till den biten. Att, eh, jag tror många som kanske tittar på om man tittar på tv-program och saker som jag var med de har ingen aning om vilken sport jag har hållit på med nästan. Och, för de är, alltså, de är fruktansvärt bra. Alltså. Det är, Spelarna, de här toppidrottsmännen i den här sporten bandy, de är de förtjänar, de förtjänar mycket, mycket mer. Och det är det man håller på med. Hur ska man få till det och få folk att, att se de där bitarna? Ja. 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 Hur mår svensk bandy? Jag tycker att den, det här året så, så har publiken ökat. Det går lite fram och tillbaka där, men publiken och genomsnittet snittet har ökat. Fram till annan dag så var det ju så. Men, och man har fått hem nästan de allra bra spelarna som har varit i Ryssland. Det är några stycken kvar. Men det är klart att när jag tittar tillbaka på hur det såg ut på 90-talet där när vi hade alla världens bästa spelare här. Alla ryska, de bästa ryssarna, de bästa finnarna och de bästa som var ju i Sverige att spela. Det är väl det som är målsättningen egentligen att få, få till något sånt, men det är ju rekrytering man börjar jobba med. Man kan inte ha spelare som spelar tills de är 47. Liksom. Nu funkar ju det. Och det finns ju faktiskt hockeyspelare som spelar tills de är. Chris Chellos var 48 år när han spelat sin sista match i januari. Och Gordy Hov var 50 eller var de. Så att det händer ju. Det finns ju de där, de där grejerna också. Men det är rekrytering av spelare. Och när man fick hallarna här nu. Nu finns det ju en hel del hallar i Sverige. Så börjar liksom, det börjar strömma till igen. Jag har, jag har förståelse för, för föräldrar som inte vill stå ute utomhus när det blåser fem sekunder mer och regnar och att de har en viss påverkan och ibland så behöver man inte ens påverka sina barn att de inte ska åka dit utan ungarna vill inte heller åka dit men vi ser också när man jobbar aktivt med att få ungdomar att börja åka skridskor i tidig ålder då kan man nypa fast dem och så får vi dem att förstå vilken fantastisk sport det här är det säger ju alla som håller på med sina idrotter men den är det finns så mycket olika möjligheter att göra saker och ting i den här sporten tycker jag. Det finns utrymme för artisteri och eh, enskilda idrottare. En spelare som kan göra stor påverkan på en match. Det är inte så många idrottare och idrotter som, som har den möjligheten längre. Är det hallar? För är hallar som är svaret då? Ja, antingen så är det hallar eller också är det att förändra inställningen hos föräldrar och barn och, 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 och att vara ute i naturen och vara ut, utomhus. För det kan jag faktiskt sakna lite grann när jag håller på med idrott och sport. Att man vill väl helst vara ute, vill man inte det? Jo, jag, nu är jag bandföräldrar råkar vara. Så att, Vad har du att säga om det är ute och regnar? Nej, det är bara att bita ihop. Jag tycker det är bra. <laughs> ja, men man vill, ja, men jag känner liksom en sån här dag när det är fem minusgrader i sol och... Då mår man nästan dåligt att gå in i hallen. Det gör faktiskt jag. Och jag mår nästan ännu sämre när jag ser att föräldrar går in med sina barn in i hallen på allmänhetens åkning. När, man, när det finns allmänhetens åkning utomhus bara 50 meter bredvid. Men ändå så går man in. Det, det funderar jag på. Vad är det som gör att vi gör det? Mm. 
Ja, det känns som att det är en del också. Alltså, Okej, okay, fler hallar kanske är svaret, eller så är det inte det. Men att det finns också interna ganska starka viljor hur, hur det ska gå och vilken väg man ska ta ja. för att sporten alltså, ska växa. Och... Alltså, finns det, om det finns hur mycket pengar som helst så det är det klart att en hall och en utomhusbana. Och det finns ju, vi har ju det här i Västerås och... Sirius har ju det, de har ju träningshall de tränar ju inomhus Sirius och spelar utomhus spelar aldrig inomhus så att... men vi ser ju det spelet har ju blivit så mycket bättre naturligtvis och utvecklingen har skett i en frapperande fart när inomhushallarna kommer spelarna kan göra helt andra saker idag än de kunde göra för 5-6 år sedan så att Mm. Jag tänker mig att det skulle se ut om alla ryssarna skulle vara inomhus och spela inomhus hela tiden. Hur bra de skulle bli som har möjlighet att träna 3-4 timmar om dagen. Ja. Du är ju som sagt en symbol ganska stark, väldigt stark för svensk bandy. Hur ser du på dig själv som förebild? Alltså, när jag har blivit lite äldre nu så har jag fått mer förståelse över vad det här med förebild innebär för någonting. Men när jag spelade själv spelar inte jag för någon annan. Jag gjorde inte det. Så jag hade jättesvårt att köpa den här äh, som man fick från ledare och styrelse och de här liksom, du måste väl tänka på att du är en förebild för de unga. Ja, men jag spelar ju för mig själv. Jag spelar inte för någon annan. Och det vi pratade om det alldeles nyss. Det var det som var kärleken till idrotten. Jag tänkte inte så mycket på det som var runt omkring utan jag spelar för att jag tyckte att det var kul. Men nu när jag blir äldre är det klart att att det är en, en enormt viktig del och jag önskar, önskar nu att jag hade tänkt lite annorlunda och varit lite smartare när jag var, när jag var 35 eller på säga <laughs> när, det, när, det, när det liksom var iväg som mest du har ju gjort många dumma saker ja, alltså på isen ja, ja. det som många kommer ihåg och du har hotat mm. domar och ja. du har fått matchstraff och du har slagit sönder omklädningsrum och sånt ja. där. hur ser du på det idag? ja på ett sätt så skulle jag vilja ha det ogjort. Men på ett annat sätt så skulle jag inte vilja... Jag vill inte göra om saker och ting utan gjort det gjort och det får man stå för. Och det, det är lite därför du och jag sitter här idag också. Jag ska inte säga att det är, att det, är det viktigaste som finns. För det har absolut inte Fast varit det, för mig. Du har ju helt rätt i det. Det är lite grann därför ja. som jag kommer hit och intervjuar dig. Ja. Och, Ja, det där är svårt hur man skulle vilja ha gjort det. Jag skulle vilja, kanske, man kanske skulle vilja ha hållit på med en annan idrott som var det så extremt stor. var lika bra som en annan svensk spelare. Att, man, att den är så stor. Jag tänker tänk, tänk till på sånt som, som Messi. Han behöver inte göra några tokiga grejer. Han räcker vara riktigt, riktigt bra på det han gör. För att få den här... Att folk ska känna igen den och känna liksom jäkla vad bra han är. Men, men hade det räckt för dig då? Är det det som är svaret? Nej, det, då hade inte du och jag sett det här. Du hade Nej. inte gjort intervju med mig här idag. Och jag säger inte att det är det viktiga. Men någonstans så är vi liksom lite junkies på bekräftelse. Mm. Och det kanske jag också var. Jag vet inte. Ja, hur har du sett på det? Hur har det viktigt har det varit bekräftelse? Nej, jag har ju inte det. Tror jag. Men på något sätt så hamnar jag i det. Jag har ju liksom inte, som vi sa innan, jag har inte haft någon agenda av att det ska vara, bli på ett speciellt sätt. Jag hamnar i saker och ting. Jag hamnar bara helt plötsligt. Starta sällan upp någonting, några projekt. Utan det kommer kanske folk att fråga mig, kan du tänka dig att vara med det här? Men jag är ingen sån som kommer, men nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Utan det har hela tiden, jag hamnar i saker och ting som bara händer. Det, det bara händer. Mm. 
Och det är klart att det finns någon anledning till varför du gör det också. Mm. Men de sakerna som du har gjort, de dumma sakerna som du har gjort, har du känt ånger efteråt mot folk som har blivit utsatta? Ja, det är klart att jag gjort det. Men ibland så har de förtjänat också. Så Hur menar du då? Nej, men alltså, när man håller på med idrott och man håller på med någonting och man känner att man har blivit förfördelad och det finns folk som har betett sig väldigt illa, så då vill man ju ge igen. Det vill man ju. Mm. Mot en domare också? Ja, det finns till och med faktiskt situationer som, som det också var det. Men det är ju att gå, över, gå extremt över gränsen. Det är ju det, men... Det finns situationer där också som att, det, att det, var, det var på sin plats. Kan jag tolka det nu som att det vid vissa extrema tillfällen är okej okay att hota en domare? Nej, det, det är det ju inte. Men när man inte har hela bilden så är det svårt att, att, att göra en bedömning om det var, om det var helt galet. Men ja, det är klart, när man tittar på saken utifrån det är klart att det är helt galet. Det är det. Och ja, det säger jag. Jag har ju varit helt galen emellan det... Så är det. Mm. Mm. Och det kanske har att göra med att du är diagnostiserad nu. Du har ADHD och ja. fick reda på det. Och gjorde en utredning. Det gjordes ju också ett dokumentär, ett tv-program om det. Mm. När du fick din diagnos. Mm. Kan du berätta om hur det gick till då? Du visste, ja, du alltså, visste om det typ. Ja, ja, det är klart att jag hade ända sedan jag var hos doktorn där som vi pratade om innan liksom i Våläng och så Högberg så hade jag på att känna att liksom det, det är någonting som inte stämmer. Jag vill vara, jag var kanske inte som alla andra. Jag ville vara högt och lågt och liksom vara extremt energisk. Nej, men det var, jag skrev en bok som heter Bandegården och i den boken så diagnostiserade jag mig själv som klockren ADHD och det var en kvinna som heter Gunilla Wiström som hade läst den boken. En psykoterapeut som själv hade en pojk som var ADHD. Och hon ringde till mig och sa att vi ska göra en film om ADHD och vi vill att du skulle du kunna vara med. Och om du är med, om du säger ja till det så tror jag att vi kan ordna så att du kommer få komma in på en utredning. Och så filmar vi den utredningen. Och det är ju svårt att få, alltså när man är gammal och komma in på en utredning, det är svårt att få till det. Och innan det här, de här sakerna så hade jag sagt nej till nästan allting. Jag vill inte vara med på saker och ting. Men det där var en fas som jag helt plötsligt började säga ja till allting. Så jag sa, ja men det är klart jag är med. Och sen så gjorde man filmen, det var Mats Jonstam som filmade. Eh, och den heter... Eh, mitt mitt huvud, huvud är en torktumlare. Ja, mitt huvud är som en torktumlare. Mm. Och lite så är det. Mm. Det är som en torktumlare. Allting får alla tankar få runt i skallen på en. Man kan inte få fast dem. Man kan liksom inte kasta upp dem på väggen och se dem. Utan de får runt i huvudet. Och när... En tanke liksom har blivit lite för gammal efter tio sekunder eller en millisekund så kommer det in en ny tanke. Och så är den i lite stund och så försvinner den. Och det där blir värre och värre desto mer liksom störd man blir av sin omgivning. Desto fortare rullar saker och ting på. Mm. Du var ju vuxen när du fick reda på det och hade levt med den typ du ja, jag var tror, var. Jag, tror, jag tror att jag var vuxen. Ja, men åldersmässigt i alla fall. Och levt med att du var som du var. Vad finns det för verktyg eller vad fanns det? Hur har, hur har du gått vidare när du nu vet att du har den här diagnosen? Har ditt liv blivit enklare? Alltså jag har ju fått en, jag har ju fått en bekräftelse på att, att jag är inte är dum i huvudet. Utan det finns en anledning till varför jag Det finns en diagnos som, som... Och det var ju en trygghet. Och det var en trygghet kanske att förlåta mig själv lite grann också. 
Och det var en skön känsla och kanske att andra människor också kanske fick en liten förståelse varför man har varit som man har varit. Mm. Och bara då, den vetskapen gör ju att det blir lite lättare. Man dömer inte sig själv riktigt så hårt. För det har jag gjort emellanåt, fundera på varför saker och ting har hänt. Det är klart jag gjort det. Ja. Du sa i, den här, i det tv-programmet eh, under den här utredningen att det, eh, det kändes skönt och du trodde att det kanske skulle hjälpa dig att tycka lite bättre om dig själv än vad du hade gjort tidigare. Har du tyckt illa om dig själv? Ja, det, emellanåt har man gjort det och... Att ha ADHD lite grann, det handlar ju om att kanske nästan aldrig vara nöjd också. Det finns, man vill alltid, alltid vara någon annanstans. Det finns alltid något annat man kan göra. Det finns alltid, det är svårt liksom. Det ska vara hela tiden vara nytt, 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 nytt. Och, och att jag i alla fall var, det kan ju vara personligt också. Att det liksom, jag har väldigt svårt att vara nöjd. Mm. Och då, man behöver vara nöjd emellanåt. Man måste stanna upp och kunna vara, och det är det som jag har haft så väldigt svårt att stanna upp. Mm. Det med reflektion är också en sån extremt point på vad det är för det är att man, man hinner inte stanna upp och reflektera över saker och ting. Man går bara hela, hela tiden vidare, man reagerar på ett stimuli direkt. Det ligger ju sakens natur. Mm. Yeah. Men hur hanterar det här med att reflektion och stanna upp och så? Har du fått verktyg så du kan klara det nu eller vad, vad, vad är skillnaden för och efter då? Nu när du är snart 50 ja, år... Det är större, alltså skillnaden alltså, det är ju att jag blir äldre. Jag har inte använt mig så mycket av de verktygen faktiskt. Utan, och jag har inte velat förändra mig så mycket heller. Eh, och det är väl också en svaghet. Eller det är en svaghet. Jag har varit dålig på det och är dålig på det fortfarande. Jag skulle vilja, jag skulle vilja ha mycket, mycket större tålamod med mina barn till exempel. Det ingår i diagnosen också. Liksom att man, för de har ju också fått mina gener. Så är det. Så att de är ju likadant som jag var när jag var liten- Känner du igen dig? Ja, jag känner igen mig jättemycket. Jag blir glad när jag känner igen mig. Man blir det, för då vet man att det är mina barn. <laughs> Nej, men det gör jag. Och samtidigt så vill man ju kunna göra annorlunda, men det är så svårt. Jag kommer ju på mig själv och står och käftar med mina barn. Att, jo, nej, jo, nej, jo. Så då kan vi stå så där länge som helst. Och ingen vill ge sig. Nej. Nej. 50-åringen vill inte riktigt ge sig. Nej. Nej. Alla är tävlingsmänniskor. Ja, lite så. Ja. Mm. Den 28 januari har filmen Ett trevligt folk premiär. Filmen är resultatet av ett integrationsprojekt i Borlänge som skulle ge ensamkommande flyktingbarn från Somalia en meningsfull vardag. Pelle kopplades in och som många av er redan vet så tog sig Somalia sedan hela vägen till Bandu-VM i vintras. Ingen sportslig succé men en mänsklig framgång. Vi pratar mer om filmen och jobbet med killarna men också om den omtalade spelskandalen i början på 90-talet. Pelle har tidigare i sin bok Bandygalen erkänt att han var inblandad i en uppgjord match mellan Vännersborg och Selången 1991. Moraliskt högst tveksamt men han är en av få som både erkänt och står för sina handlingar. Pelle har också varit med i TV4s nöjesatsning Det största äventyret nu under vintern och lämnat avtryck där också. När han fick frågan om han ville vara med där så ringde han skidåkaren Per Elofsson som han mötte under första säsongen av SVTs program Mästarnas mästare och bad om råd. Har ni hör, det är lika många projekt utanför sporten som inom den nu för tiden. Men han jobbar deltid i Västerås och har minst en fot kvar i svensk bandy. Vi pratade om det här med att aldrig vara nöjd. Jag är inte riktigt nöjd. Det är inte. Jag hade velat gjort mer mål i viktiga matcher. Jag hade velat eh, presterat eh, 
ännu bättre. Jag tycker väl när man tittar tillbaka att jag, jag fick inte ut min fulla potential. Även fast en tränare som Ola Johansson alltid säger att man får alltid ut sin fulla potential just nu. Man får alltid ut 100 procent. För den här matchen har redan varit. Du fick ut allt du hade just nu. Så när jag tittar tillbaka det är klart att jag skulle vilja ha gjort det. Men samtidigt så är jag inte så säker på att om jag hade varit bättre individuellt att vi hade vunnit något mer. Jag har en liten känsla liksom i vissa matcher att mitt eget inte var så viktigt. Det viktiga var att till varje pris vinna matchen. Och det kan man göra på olika sätt. Och jag tror att jag tänkte lite så när jag spelade vissa final. Mm. Ja, men det viktigare är att jag plockar bort och nöter ner deras bästa spelare istället. Sen så bara för att jag tror att det är den största chansen för att vinna den här matchen. Kanske. Mm. Vilken är ditt största, ditt största idrottsögonblick i din egen karriär? Ja, för att vara lite rolig så skulle jag vilja säga Läcker Roll Cup i Skutsjö 1980 kanske. När jag sköt ett hårt skott. Nej. <laughs> <laughs> Nej, det är väl utan tvekan så är det väl det första SM-guldet med, med Västerås 93 tillsammans med det första VM-guldet var det inte alls det, utan det var det fjärde VM-guldet 2003 i Arkhangels, när vi vann för första gången efter 1981 när Sverige vann i Ryssland då. Det. 2003, det var, det var, för det var speciellt att Kent Untqvist som var förbundskapten och vi hade haft ett uppehåll på ett år i landslaget och kände att, liksom att det kanske var slut men kom tillbaka och vi gjorde en plan över vad vi ville göra 2003, hela vägen och vi ville förändra spelet lite grann och positioner på spelare och framförallt min egen position och i finalen så spelade jag vänsterhalv och det hade jag aldrig gjort tidigare. Men allting var planerat för det. Att kommer vi till finalen och vi ska möta ryssarna då ska jag gå ner och spela vänsterhalv så jag kan sätta upp bollar på Myren som ligger ovanför mig högre upp i banan. Det får lite gåshud nu faktiskt när jag tänker på det. Ja. Att det att, när man, du vet när man lägger upp en planering och man verkligen man lägger upp en planering, man genomför det och man får resultatet, precis som man har gjort ja, men något mer än så går det inte att göra. Jag tror inte det går att få mer tillfredsställelse än det. Och när vi satt i planen på vägen hem. Så var första gången som jag var riktigt nöjd. Ja, så jag måste samla mig bara någon sekund. Ja, det är det största jag var med om. Största jag var med om i, min, i, min, i, min, i mitt band i spel i alla fall. Det här är en känsla som är... Ja, det är en obeskrivlig. Vi, vi, har, vi har fällt björnen i sin egen håla. Många andra som är intervjuade i den här podden också, idrottsmän... Ehm som ska prata om stor, de största minnena behöver ju inte vara de största titlarna Nej. nu var det här, nu, blev det, nu var det VM-guld ja. men det, alltså SM-guld är någon speciell alltså att ibland är det omständigheterna eller, eller insatsen eller vad man fick ut mm. som betyder mer mm. liksom för att, att man får kicka att det här var bra mm. ja men det var nej, men det, det, det håller jag med om och, men när allting liksom planeringen, när allting faller på plats så, det, så då kände jag att det, det, det finns ingenting annat, det, det är svårslaget alltså det när, man går, när man går hela vägen ifrån och det känns inte som att det, det är absolut ingen tillfällighet utan allting är då var jag alltså 38 år var jag. Ja, mm. det tog några år när du blev nöjd första gången Ja, det tog väldigt lång tid när jag, men jag var, som jag sa, jag var väldigt nöjd då vid det, med det hårda skottet i skutskär då, på 70-talet också när jag spelade i pojklag <laughs> Ja, men det är, ja, jag förstår. Det, kan vara... det är några killar i Båläng nu som lyssnar. Om de hör det här så kommer skatta för att då var jag helt... Då var jag uppe i det blå. Ja, vad härligt. Um, jag har också ett... Uh... 
starkt minne som är från länge sedan 1991 när jag jobbade på Östersundspostens sportredaktion när den här spelskandalen briserade. Det har du också skrivit om i din bok som vi pratade om tidigare, Bandygarden det här med uppgjorda matcher och sånt där mm. att det var inga konstigheter det var, det var, eller, du erkände det i alla fall <laughs> Ja, nej, det var det var inga konstigheter vi tyckte att det var det är en sak kanske att men det har ju det med, liksom det här med moralen och, och och jag har inte haft den bästa moralen. Det är jag inte ensam med dem i och för sig. Det kan vi titta på hur mycket matcher det är idag. Som man, det är kanske mer aktuellt än någonsin det här med, med spel och spelskandal och uppgjorda matcher. Match, matchfixing som man säger. Och att det finns stora syndikat som, som, som... Men vi var ju väldigt tidiga med det där. Och det var ju inga stora pengar i det där. Utan det var ju bara vi, vi, vi ville säkra upp en, en placering i, i serien. Mm. och vi la oss ju inte utan vi, vi spelade oavgjort det var det som var matchfixingen där mm. Men var kom den ifrån så att säga var alla med på det, hur gick det till det är lite svårt nej. att tänka hur funkar det nej, det fun- det, i och med att det själv var med men det går ju liksom inte att involvera alla utan man involverar de spelarna som man tror har den största påverkan på, på, på laget så det är bra att ha med sig målvakt om jag ska tipsa om matchfixing här vilket jag inte ska göra men man måste ju ha med sig en målvakt helst och sen så bör man kanske ha med om man har en spelare som gör extremt mycket mål och så, så måste man ju med dem också men tre, fyra spelare räcker ju och sen så tre, fyra spelare i andra laget också det brukar räcka faktiskt mm. Inga stora pengar men i hur stor omfattning så att säga förekom det? Det var enda gången som jag var med om det det var alltså en enda match i hela min, i hela min karriär. Okej, okay. ja. det har inte varit nej, något. Du har nej, aldrig nej. kommit i närheten av det senare. Nej. Man kan ju tro att det är liksom, okej, okay, ja. det här känns lite fishy. Nej, precis. Ja. Nej, faktiskt. Utan, I och med att jag erkände en så kunde jag erkänna två, tre, fyra, fem stycken till också. Mm. Det hade liksom skadan redan gjort. Men en enda gång. Mm. Och det var ett sånt extremt läge. Och spelarna kanske var det rätta. Och föreningarna var framförallt kanske de rätta också. För de hade ju rätt så nära band. Selånger och Vänersborg. Mm, Selånger och Vänersborg var det. Ja. Så att du, det är väl det också. Ibland ja. så... Men då blir man kontaktad av någon som vill... På ja, antingen sätt. så tar man kontakt själv. Och så blir man väl kontaktad. Det är väl så, det är så det är. Så det här. Ja, hur var det i det här fallet då? Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var. Om det var vi som kontaktade dem eller de kontaktade oss. Det kommer jag faktiskt inte ihåg hur det var. Men det är klart, det är ju en, en mindre smickrande del av mitt idrottsliv. Ja. Ja, det är Många tycker att det här är otroligt moraliskt förkastigt. Och mm. hur kan man hålla på ja. så här och så? Vad, det, har du, vad, vad har du att säga till dem? Ja, men alltså, lite, så här skulle jag vilja säga. Jag, såg, jag tittade på sporten igår och såg Björn Ferry uttala sig om dopning inom skidsporten. Och i Ryssland så är det... Ja, men där, hade de fält 15 stycken som under hans tid i, i liksom fördopning i skidskyttet. Och i Ryssland är det okej. Okay. Men i Sverige så, som Lomila Enqvist skulle man helst vilja sätta henne i fängelse i, i 40 år och, och, och aldrig släppa ut, helst inte släppa ut honom överhuvudtaget. Så att man har ju olika syn på det där. Vi i Sverige har en extremt uh, tuff syn på det här med det moraliska och de här bitarna. Uh, så där kanske man skulle... Vi är ju inte ensamma i den här världen. Det finns fler, fler ställen som är större. Så att, Ibland det... tror vi att vi är ensamma. Ja, och men jag tror att vi också har en större och eh, 
kraftfullare moral än kanske i många andra länder. Mm. Att vi har kommit en bit på vägen. Och därför blir fördömandet så... Så stort. kraftfullt ja, då, i så här och ja. framförallt att, att någon går ut och er, ja. erkänner ja, men en, en, en som blir avstängd för dopning är ju mycket mycket värre mm. än någon som nästan har misshandlat någon till döds och får en och fängel, ett och ett halvt års fängelse vad tycker du om det? I, med, ja, det är hemskt då, och liksom, det är ju helt vidrigt att det, att det kan vara på det sättet men eh, idrotten är stor mm. Mm. idrotten är stor mm. bra, bra att du sa det jag tänkte eh, vi ska prata lite grann också om det som jag hörde att du uttryckte det någonstans i en trailer för en kommande film nu att din sambo hade sagt att det här kommer att bli det viktigaste och det största du har gjort, nämligen att jobba med Somalias bandylandslag. Kan du berätta om den resan? Ja, den börjar ju också i Bålänge. Det är det som är. Och de här killarna är ju ensamma gående flyktingbarn. En del, en del kommer med sina föräldrar. Bålänge, 3500 somalier som bor i Bålänge. Stora möjligheter men även stora utmaningar naturligtvis att få ihop det hela den biten. Och Patrik Andersson, en kille, kom på idén att man skulle starta somaliska bandyranslaget som ett integrationsprojekt. Mm. Och jag fick frågan att vara förbundskapten. Det är klart att jag tänkte mig för både en och två gånger. Det är klart. Dels åka från Västerås fram och tillbaka. Och så där. Men efter ett samtal med, med Victoria, min, min sambo, så sa hon det. Det här kommer vara det största du har gjort. Det är det viktigaste, absolut det viktigaste du har gjort. Och... Hade hon rätt? Hon har rätt. Absolut, mm. hon har rätt. Kommer du ihåg första mötet med det här gänget? Ja, jag kommer ihåg och jag var jättenervös för det var ju en, en ny grej för mig också. Och framförallt när det är tv-kameror och så med också. Det är klart att det blir, att det blir annorlunda. Men den förväntan och den, de ansikterna och de blickarna och den nyfikenheten som jag möttes av i, i Bålänge då. Det var 30 somaliska pojkar som funderade på vad band det var för någonting. Och hur, hur man skulle förklara det. Ja, vi kanske ska berätta det för de som absolut inte har mot förmodan hört talat om, talas om det här projektet. Alltså, att det var ju personer som, som du sa, ensamkommande flyktingbarn som absolut aldrig hade åkt skridskor ens. Och var målet från början, för till slut så blev det ju att Somalia var med i bandu-VM. Mm. Var det målet från början eller hur? Alltså... Det, var väl, det, det, det målet kom ju upp väldigt, väldigt snabbt att anmäla och det var ju det, var det som den kittlingen som behövdes också för att, för att få igång ett sånt här projekt så behöver vi liksom, och för att få lite sug i det i massmedialt så, så blev det ju Somali 14 bandet VM 2014 som var själva grejen men det, det stora det var ju integrationsprojektet och det ligger ett större projekt i botten på det här som heter Bålänge möjligheternas stad också som tillsammans med Arvsfonden är ett treårigt projekt mm. som ska locka till sig målsättningen locka till 600 stycken nya medlemmar till idrottsrörelsen i Bålänge ifrån invandrargrupper mm. så de där går ju hand i hand på något sätt och... om man säger så här hur med tanke på vad du trodde att du skulle syssla med och vad din uppgift skulle vara och sen hur den blev. Var det ungefär samma sak eller hur? Jag hade ju ingen erfarenhet egentligen att börja med att lära ungdomar 15, 16, 17 år och liksom åka, åka skridskor från första början från scratch. Liksom. Det hade jag inte så det var ju en utmaning men det var mer det här att träffa dem och se deras eh, entusiasm och se deras värme och deras, 
hur sugna och hur kul de tyckte det var att göra de här nya grejerna. Vi började alltså åka rullskridskor i, i, i Bålänge. Och den första gången vi gjorde det gemensamt, det var på Fardons halkkörningsbana. Mm. <laughs> och, så, och så såg det ut också. Ja. Så att det, var, ja, det var det oförglömliga bilden man har liksom i, i skallen. Och att de, jag trodde ju liksom att de här kommer ju upp. De här kommer ju absolut inte. Men det är där de inte gör, de ger inte upp. Det de kommer ifrån, det de har varit med om, så att lära sig åka skridskor, den baggis. Mm. Och motgångarna är ju ingenting av de motgångarna som de hade när de, innan de kom hit. Hur mycket berättade de, så att det också blev naturligt att prata om deras bakgrund och så i det här. Vilka historier har du fått höra? Nej, men jag har ju fått höra eh, mest tragiska historier naturligtvis om att mammor som har blivit bortrövade och papper som har blivit skjutna och bröder som har blivit skjutna och de kommer ju från helt ja det är helt otroliga berättelser som, som, som kommer och som kommer i filmen också mm. som som gör ont i själen och... när det är barn som är inblandat så blir det ju det ser vi ju på, på allting på, på tv också att man Det är, ont i, det är ont i kroppen, det gör mm. faktiskt. Men eh, mest energi har jag fått då ändå när jag, när, jag, när jag är där och ser dem. Och ser liksom allting annat blir så himla lätt. Ja. Var det någon gång du tänkte att ja, men det här kommer inte att gå? De här kommer inte att kunna lära sig åka skridskor för det första? Nej. Jag, jag, och, för det var inte det som var det viktiga. Det är inte det som är det viktiga med, med den utgångspunkten jag i alla fall haft. Det är inte att de ska skjuta i krysset som är målsättning utan det är att de ska få ett, ett socialt nätverk och träffa de etniska svenskarna som Reinfeldt sa. Och, be, och binda, bilda band liksom och få ett förtroende för, för, för vuxna i, i, i Sverige. Mm. Så att utifrån den uppgiften gick du land med den? Blev det så? Ja, alltså projektet har ju fortskrivit och man har startat bandgymnasiet. Det är åtta stycken somaliska pojkar som går bandyprofilnivå länge. Och alla har inte fått jobb naturligtvis. De går i skolan de flesta, men det är fler som är ute i arbetslivet. Och de har... Sist jag var på Bålänge så var det fyra stycken somalier som spelade i Bålänges utvecklingslag i en match mot Falun. Så att... Det... Ja, jag får lite... Åh, nästan ont i... Det börjar hända väldigt mycket saker... Men det är så viktigt att man fortsätter och håller i. Mm. Har, är du fortsatt inblandad i... Ja, jag är fortsatt inblandad i, i, i projektet. Och vi ska åka till eh, Shabaros. När Sverige tog VM-guld för första gången någonsin 1981. Så nu ska vi åka dit och spela VM. Nu 2015 i månadsskiftet i januari, februari med, med det här laget. Och det är sex stycken nya spelare som har kommit till sedan förra året. Mm. Och det är, och tjejerna är på gång och ska börja också att det blir flicklag från, från Somalierna. Kan han kasta eller? Han kastar ibland. Han, tar, han, han, han kommer nu när Jaxel där kommer att hålla. Anbar! Anbar! Nu kommer en. Kör på den! Kom på Anbar! Pelle, det är så på gamla goda tider. Ja. Det står skriker. Ja men han måste ju skrika på dem lite. Det är så. Achmarna måste röra sig. Måste vara mer offensiv när man är defensiv. Finns det något som är detsamma precis när du spelade själv? Alltså i omklädningsrummet i uppladdningen eller skiljer sig allting? Ja, det är mycket som skiljer sig i och med att de inte har grunderna från början med att knyta skridskor med att sätta på sig hjälmen själva. Det är ganska tufft klimat också och det är många som tycker mycket om integration. Och så där. Du som har varit inblandad och sett hur 
det funkar i det här fallet. Vad har du för, vad tycker du om situationen? Ja, det är så himla aktuellt nu med SD som har 13% procent och ISIS och Al-Qaida som skjuter folk i, i Frankrike. Och det man kan säga det är ju att det är mycket svårare än idrott. Mm. Vi står ju, det är jättesvårt. Det är fruktansvärt svårt hur man... Men vi lever med våra fördomar, så är det. Och för att kunna förändra dem där och, och blotta sina fördomar. Kan man inte göra det så kan man inte förändra sig eller någonting heller. Och jag hade mina fördomar och, och andra människor har sina fördomar. Och jag har ju fått dem exponerade liksom och sett att, att det var bara fördomar. Mm. Vilka fördomar har du fått Nej, men alltså att, exponerade? <hör> att människor är på ett visst sätt och... Och så ser man att när man möter dem så är det på ett helt annat sätt. Ja, det var det. Det gäller att få till mötet. Alltså vi är, vi är alla är vi rädda för det, det, det som vi inte har med om det nya. Alltså, och, och vi är ju rädda för det, så är det. Men får vi, till, bara, får vi bara till det här mötet så ser vi att jäkla. Det är väl något program som går på någon tv-kanal nu också där, där rappare möter gamla svenska ikoner som jag tror också kommer bli en jätte... Eller som redan tror jag är en succé. Mm. Och där har vi nästan lite huvud på spiken. Har vi inte. Om det gäller invandrare eller om det gäller någon annan del liksom så är det, det här med det är två ytterligare... Liksom det är två, två sidor möter varandra som liksom har inte möts. Mm. Filmen om det här somaliska bandylandslaget som Filip och Fredrik var med och gjorde. Det blir ju biopremiär snart. Det blir ju en riktig spelfilm. Trevligt folk. Så du kan gå på premiär, eller? Ja, jag ska nog försöka ta mig ner med Victoria till Göteborg och se vad på filmfestivalen och se premiären där. Ja. Gå på röda mattan. Ja, du sa innan att du var inte, du var inte säker. Du inte Nej, jag är alltså... Jag... Jag vet inte varför jag... Varför jag tycker sånt där är lite jobbigt. Jag vill ju stå i... Eller också vill jag inte stå i rampljuset. Jag vet inte vad... Ja, vi, ja, vi var ju inne på det för ett tag sedan. Vi pratade mm. om det liksom med... Ja. Och igen så vill jag nog inte det. Jag vill nog vara i fred. <laughs> det kan man inte tro. Precis, det kan man inte tro. Men jag hamnar i saker och ting. Och nu har jag hamnat i det här. Så att, och det är jag väldigt glad för naturligtvis. Och det ska bli... Det är kul att gå på, på premiären och se, och se mottagandet. Och se hur, hur filmen är. Det kommer att göra många berörda. Ja. Just det. Vi sitter ju här nu i Västerås och spelar in den här podden. Vad gör du idag? Idag så försöker jag lägga mer fokus på min familj och mina, mina barn och min flickvän faktiskt. Det är väl anledningen till att jag kanske inte har... Några större tränaruppgifter liksom är. Men jag är alltså ansvarig för utvecklingen av den tekniska delen inom VSK Bande. Se om vi kan hitta en, en ny röd tråd av vad vi vill göra och hur vi vill träna och hur vi vill uppfattas på planen. Både med dam och 16, 18 och 20 laget och A-laget så är jag involverad i och är med A-laget två dagar i veckan. Då. 
Och deras träningar. Så jobbar du... deltid med det. Jobbar deltid med det. Mm. Mm. Och annars då? Och annars så åker jag till Bålänge. Så fort jag hinner med så åker jag till Bålänge. Och är med på träningar där borta. Och följer på förbereda mig för, för VM. Mm. Och stora äventyr tog ju rätt så mycket tid. Ja. Det kan vi inte prata så mycket om nu. När Nej. Vi... In. Men det är ju också en anledning till att jag tänker att ja, men du tycker om att synas att du är med på mm. det största äventyret. Och ja. andra saker. Ja, men, det var ju också så det. Men alltså, det var snabbt. Jag ringde till Elofsson och gjorde jag fråga faktiskt. Så, jag har fått en fråga om var de är där. Ska jag, hur var det där då? Ja, det är klart du ska vara med så. Mm. Jag vet inte vad jag ska svara om någon annan ringer till mig. Jag hade en idé om vad jag skulle svara. Nej, du, jag tror inte du klarar av det. Ska jag svara? <laughs> men om du skulle höra om någon skulle säga så till dig då kanske du skulle bli triggad just därför så är det därför jag ska säga ja, det, det, för vi hade liksom en diskussion där, hur, ska vi locka oss, hur ska vi locka deltagare till det här projektet överhuvudtaget liksom. ja, då ska, jag tror vi ska säga det för det är tävlingsmänniskor allihopa jag tror inte du klarar det det låter ju som att alla går rakt då, då är det inga problem Nej. efter det Nej. Nej. fast du lockades med att av Per Elofsson att kör, ja. Att du ska köra ja, men liksom man, vill, man vill lyssna lite i alla fall innan man men det gick snabbt att säga ja, det gjorde mm. Men jag ångrar mig för det här gången. Ja, det har vi noterat. Vi har <laughs> alltså, tittat på programmet. Och då kanske de, de som lyssnar här som inte har sett det. Att det är, ni är ute i olika världsdelar och tävlar eh, i två lag. Mot att hit, till att gå en viss, ja, hitta civilisation ja. och hinna först till ett mål och så vidare. Ja, hitta, hitta ström. Så vi kallar det bara telefon och ringa till, till Gidra. Det är det som är... Och, eh... Både fysiskt och mentalt så är det den tuffaste jag gjort. Det är det faktiskt. Sett till en hel idrottskarriär och ett ja, snart 50 år. Ja, för vi fick äta hela tiden när jag höll på med idrotten. Annars är det dumt liksom, om man inte får äta. Det är svårt att utvecklas och bli starkare och få bygga muskler och så om man, om man inte får äta. Och det var väl det som är huvudet på spiken här. att För mig att inte få mat och min blodsockernivå så, har, så var det väldigt tufft. Men det var inte bara mig, det var tuffare tuff och det var tufft allihopa. Alltså. Så att, mm. att inte äta på 72 timmar, det är klart att det... Fast man klarar ju det. Har man bara vatten så klarar man det. Men det är klart att ska man gå fem mil samtidigt upp och ner i berg så då, då är det tufft. Alltså. Mm. Ja, men det finns ju... Eh, jag har sett eh, alla avsnitt. Och det finns ju en sekvens där när ni vadar i något träsk med vatten upp till brösthöjd. Ja, och kommer på att ni har gått fel mm. ni måste vända eller mm. vad, vad, vad det nu var men där du, där du bara ställer upp nej, nej, jag går inte en meter nej, och det är ju också lite ja kan man säga mm. för så har jag faktiskt varit inne i, 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 i sportens band som jag har på mig också nej, nu skiter jag här, nu går jag nu spelar ingen mer nej, men det var bara det, du var ju ett träsk, du kunde ju liksom inte <laughs> nej, var skulle jag ta vägen någonstans ja, du måste eller gå antingen upp ur träsket åt, eller går åt något håll. Ja, och det kommer ju efter stund så kommer jag på det. Ja, vad spelar det för roll om jag säger att jag inte ska gå någonstans? Jag måste i alla fall ur det här, så då kan jag väl lika gärna gå. Och jag har ju varit en ledare också i banden, så jag har ju varit på väg att ta av mina, mitt lag i vissa matcher när jag tycker att det här är helt åt pipsvängen. Liksom. Så att, och det där kan jag, inte, jag kan inte säga vad det är för någonting. Det är något storhetsvansinne tror jag. Att, att man tror att man håller makten att bara... Ja, nu skiter vi allihopa i det här. Nu går vi hem. Ja, ni, ni tycker, <laughs> jag ni tycker må- väl som jag här nu. Kom Precis. Igen nu. Det, jag tror, det är nog rätt så många som har tänkt den tanken många gånger. Men det är kanske inte så många som genomför den. Det gjorde inte jag heller nu i och för sig. Men jag vill gärna ge upp lite för att sen kunna komma igen. 
Okej. Okay. Ja. Bryta ihop var det, det var det. Nej, det bara bryta ihop och komma igen med vad som sa så. Det var ju Per Elofsson. Det var Elofsson som sa det. Han sa det. Ja, han sa det först, men han det var i alla fall han som gjorde uttrycket stort. Ja, ja. Just det. Eh, vad tror du att du gör om tio år då? Om tio år, då är jag alltså 60. Och mina barn är 16 och 18. Jag har lärt vara hemma och ta hand om dem också, tror jag faktiskt. Som det ser ut i världen idag med bostadspriser och grejer och jobb och alltihopa. Så får, får man köra dem, fortfarande köra dem. Ja, det kommer jag göra, men... Eh, jag tror att jag kommer vara involverad i banden fortfarande när jag är 60. Det kommer jag vara på något sätt. Jag kanske inte kan visa dem härlig överstegsåkning och snygga skott i krysset. Men något annat ska jag kunna bidra med. Men sen så tror jag att jag kommer att på något sätt hålla på med integration. Och, och, och att det kommer fortgå faktiskt. Det kommer jag nog göra. Mm. Tror du att bandysporten är större än dig om tio år? Jag hoppas det. Vad bra. Det avslutar vi podden med. Så får vi se. Den som lever får se om tio år om det är så. Tack så mycket för att ni har lyssnat på podden som är tillbaka som vanligt nästa vecka. Och som vanligt vill jag också passa på att rekommendera er att lyssna på min kollega Olof Lunds podcast. En fotbollspodcast med tunga gäster. Så säger vi. Så hörs vi om en vecka. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.